0: 哈喽哈喽哈喽，亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性》，上下半段都是一本好书。第一本好书来自八旗出版的《蒙古与伊斯兰中国》，副标题是一段贴近民族心灵的旅程。电话线上是总编辑复查，复查。
1: Hello， 乐荣哈喽大家好。
0: 是，先为大家介绍一下这位作者杨海英。
1: 对，你看啊，这个主题啊，蒙古，然后大家觉得很陌生、很遥远；伊斯兰中国还还也很遥远。这是作者杨海鹰是蒙古人，他就出生在那个鄂尔多斯，今天的南蒙古那边、哦。他后来是因为他学这个，他读日文嘛，他到日本去留学读书之后呢，就入籍日本，然后成为一个日本的人类学者跟这个历史学者。Okay. 那他非常强调蒙古人的文化认同跟历史认同，所以这本书他实际上是从蒙古的视角来看待、嗯、呃传统中国熟悉的回族的社会。就是我们通常回头，就是中国西北嘛，对不对？那他认为那个地方叫做他，他这词汇叫伊斯兰中国，就是那个中国是伊斯兰为主导的一个中国，嗯、所以这个书名就叫做《蒙古与伊斯兰中国》。
0: 嗯嗯，对。因为一般人就想到维吾尔族人嘛，对不对？但他他并没有只讲这件事。
1: 其实不对呀，其实那个维吾尔族，其实，在作者的观念当中，不叫做伊斯兰中国，因为维吾尔族的新疆不是中国，是东突。嗯嗯。好，就是说，我们从政治来说，作者是发表很清楚的，就是因为今天的甘肃跟那个宁夏，还有青海这些地方，哈，还有陕西那个那个西北那个地方，它其实古代一直是中国控制的的土地，所以这个地方已经被伊斯兰化了嘛，所以它叫伊斯兰中国。那么新疆和西藏。在作者的政治概念当中，其实真的就不是中国历史上，但是现在行政上它不能否认嘛，<笑>所以它反而没有把维吾尔的这个信仰伊斯兰的哦，当成这个书的主题之一，它、哦、是完全不谈那块的啊。我们要跟读者交代清楚。
0: 对，而且它主要走访的地方也就是<笑>就是西北、嗯<笑>嗯，对不
1: 对？不是新疆哎
0: 。好，这里面要不要跟大家谈一下？因为你对蒙古也还蛮有兴趣的
1: 。对，其实我觉得中国西北这个地方啊，我们就是说。以前就是很简单，就是一个中国西北，而且它这个词汇本身都是一个从中央出发，它在中国的西北那个边陲。因为中国文化有个特点就是高度专制的，它希望消除地方的历史主体性跟文化主体性，所以它会用单一的方位来呈现，说、就是、啊西北、东北。西南、东南，哈，就是宝岛,岛，哈，台湾是宝岛，就是他不会去强调你的文化内涵是什么。所以我像我之前的观念当中，我也不觉得西北，我说西北就是回族啊，就是黄土高原呐、啊，然后很穷啊，就是那些那些那些印象。可是。作者作者就告诉我说，他说西北其实真的不是，他说西北是什么地方呢？西北是历史上当中哈、啊，突厥系的民族、蒙古系的民族，还有汉人的民族，还有藏人的民族，这四大民族当中交汇之地，它是交汇之地啊！因为地形的高山大河，就是黄河呀什么都在那边沟壑里纵横嘛，它形成很多谷地。因此，西北就变成变成说，他说是历次在蒙古高原、跟中国汉地当，还有西方的突厥社会当中发生文化冲突跟交流当中失败者，然后躲在里边那些武士集团们的一个大本营，就是西北处于这种地方。然后呢，慢慢经过这个几百年的演化之后呢，西北就形成今天一个多文化、多民族共同存在那个土地上当中一个伊斯兰中国，因为他们信仰的宗教都是伊斯兰，可是他们有文化背景、语言、习俗分别有藏系、有蒙古系、有突厥系，跟跟那所谓的汉系四大系，就是这个观察，我觉得哇，真的是啊，我第一次看到，我觉得啊。豁然开朗，
0: 就是感觉。嗯嗯，这<笑>里这里面在很后面是有提到，对于少数民族的这个的定义，事实上他认为也是从汉族独大或中央的角度来定义的。他觉得这个也这这样子一个语境也也事实上也就注定下了很多的很多的事情了
1: 。对，因为你知道，就是说中国中共执政以后，他要做民族划分嘛。那为什么在西北地区是中国第二块花民族最多的地方？就是因为那边的民族真的非常多，语言、文化、习俗都不一样。比如说，藏族人信仰伊斯兰教，那他们是什么文化呢？啊，这里面就有特别的民族是这样的。啊、然后，或者是说，这个汉人呃，或蒙古人讲突厥语，然后信仰伊斯兰教，几种话的交织在一起的。所以他认为是说，当初中国中共为了在西北地区把这个划分出那么多民族的目的，就是想
0: 稀释掉蒙古族跟维吾尔族。嗯、对哦。
1: 就是因为我们我那每一个都变
0: 小一点就对了
1: 。哎，平等多元平等的意思就是你中心就消失掉了，对不对？然后他的中心当然汉是中心嘛，所以你蒙古跟原来在西北地区是蒙古跟伊斯兰为主的中心就被消失掉了嘛。这个就是政治上面的操作嘛、嗯，对。嗯
0: ，这里面也问了很多问题，包括说北方民族到底属不属于中国呢？然后蒙古的英雄算不算是中华的英雄等等啊，这些事情其实也是问起来真的是挺犀利也挺尴尬的。
1: 对呀，所以他完全是挑战的当代中国官方的论述嘛，就是第一个，他认为就是蒙古人就根本就不是这个中国文化的一部分嘛，哈，反反而是蒙古支配了这个中国的，把中国当成一个殖民地。那西北地区的各民族的形成，完全是蒙古系的。这个大横跨欧亚的这个征伐当中留下的一个产物，也就是说，伊斯兰之所以能够跟中国发生关系，如果没有蒙古人，对不起，你们根本就无法相遇。在唐代时候，你们是在中亚相遇的，可是经过蒙古人的这么一整一搅和的话呢，哎，伊斯兰的力量已经渗透到西北喽，已经到了河南喽<笑>，所以就是说这个伊斯兰中国的存在其实是要。感谢蒙古人，就是拜托蒙古人。
0: 对，嗯哼，这里面他其实还是讲了好多我们真的是就完全没有听过的各种沒聽過的民族哈、啊，各种族哎、啊<笑>啊，对对對,对。那那这些族的各自的认同与他们的利益在现在的呈现是怎么样的
1: ？对，其实这个部分呢，就是因为我我跟你讲，就是我有呃很好的朋友就读这个西北这个民族学院。所以他的同学里边哈，就是专门研究这个西北地方各族的，什么裕固族啊、土家族啊，然后胡同人啊、胡同
0: 啊什么、嗯、胡同人啊。对
1: 我，我只能这样讲哈，就是因为每个讲清楚，大家也不知道是干嘛的。第一民族就是把综合的，他们信仰基本上都是伊斯兰，就是变成所谓的。嗯，记住，他不是回教啊，因为回教或者是回族人是指的是汉人信仰伊斯兰，可是他们猎人呢是藏人、蒙古人跟突厥人信仰伊斯兰。然后呢，比如说突厥人信仰伊斯兰，一部分在新疆叫做维吾尔族。可是呢，有一些人他们不是在新疆，他们也信伊斯兰，他们受到蒙古化影响，他可能叫东疆族了，或者叫做什么裕固族了。这个部分，呃，我想我们真的是不用展开，但是你就知道说，它本身是几种不同的文化交织在一起，互相作用影响的结果。你能想象一些藏族人啊，穿着藏族的服装，然后呢，每天对着啊念《古兰经》，然后在那个清真寺里面做礼拜吗？是不是觉得很吊诡、很违和，对不对？那个场景。可、嗯、是，在青海。就是有这
0: 样的族群啊，哈哈,哈，就是有发生就对了啦<笑>。对
1: 对对对对，就这样的。所以所以这
0: 本书很有趣，嗯嗯。所以就像富察说的，这本书你真的不能太展开看。如果对于不是那么有兴趣的朋友来讲，你知道吗？那个你会突然一下掉进一个，你就会迷路了啦。对
1: 对对，比如说掉进一个大海
0: ，发现说原来这么的意意质，然后这么的书分化。我们今天听一首歌，大家继续一下这本书。听的是张惠妹的《背叛》。欢迎回来，陈乐荣，理性与感性正在介绍的好书是八旗文化出版的《蒙古与伊斯兰中国》，副标题是一段贴近民族心灵的旅程。我觉得这是不是那么多人熟悉或者是有兴趣的一个主题啊？但是有人非常努力的想介绍给大家，这是一个蒙古裔的，但是日本籍的。文化人类学家所写的书，杨海英在电话线上的是八旗总经理复查复查。请问你啊，在这个书中，他蛮前面就提到了“回乱”啊，好像我们有些人念过国高中课本，也听过这个字眼了、啊，这是怎么一回事
1: ？“回乱”就是说。就是在同治年间， 1 8 6 0年代，其实它其实跟那个太平天国时间前后差不太多哈，就是发生了一起在中国西北地区的这个所谓的回族人的一个所谓的叛乱事件，后来就是被镇压下去了。那被镇压的人就是实际是汉人左宗棠哈，其实，所以台湾不是有左宗棠鸡吗？对，就是都是挂这个名字，左宗棠是湖南人啊。所以就是基本，但是左宗棠鸡这个东西真的是在新疆在大陆都没有，就台湾才有哈，这个很有趣。实际是后来的一个移植跟发明。那我们讲的就是这个回乱，我其实一开始哈，从小受的教育，包括台湾大部分受教育，都是把回乱当成一个是说，是回族人啊，西北的回族人是反抗清帝国的这么一场一场这个农民抗争运动，或者是呃民族抗争运动。对，可事实上回乱哈，就是一看史料。再从杨海鹰蒙古人的角度看，他觉得我就会觉得哇，真的完全是都错了。他实际是回族人跟汉人的地方冲突，就是汉人呢大量移民到这个西北的一些地区之后呢，产生了跟回族人的冲突。然后清政府为了化解这个冲突，为了解决这个冲突，就必须去处理它。然后在处理过程当中就没办法，最后采用镇压的方式把它镇压镇压下去了。然后当时蒙古人是跟清政府是所谓的同盟，因为清帝国本来就是蒙古人跟满洲人共同建立的一个帝国嘛，他们属于统治同盟嘛。所以这个蒙古人在当时鄂尔多斯就是最靠近这个这个西北地区的鄂尔多斯人，就是杨海英的的老家，他的祖先就派兵去协助于清兵去控制这个回乱，因此就产生了蒙古人跟回族人的仇恨。好，然后呢？这个回乱后来终于被平乱之后呢，这个回族呢之后就投降了清政府，因此呢，整个回族的这个在西北地区就扎根就越来越茁壮。可是呢，清帝国瓦解之后了呢，蒙古人呢就是变成一个他们自己要想做分离运动嘛，变成跑到外蒙古建立一个国家，内蒙古就变成就是就被碎片化了嘛。所以因此在这个回乱的解释当中，蒙古人反而是被污名化了，就是回族人是很恨当地的蒙古人的。然后可是杨海云就是走访说，在鄂尔多斯的这个民间史料。还有故老相传当中，包括他的爷爷奶奶他们传说当中，就当年的回乱期间，回族人哈，这个马家军他们在这个鄂尔多斯杀了非常多的人，很残暴。对，就是他就是重新去梳理这段历史，这也是这个书中一个非常重要的一个部分。那我看了之后，我也很感慨，就是说我现在的想法就是，你知道我的立场，我就觉得其实回乱，我认为产生最重要的原因其实是汉人社会进入到一个伊斯兰社会，他们不能接受伊斯兰社会，然后他们之间产生的冲突。然后就是实实际上就是发生叛乱的根本原因，其实是汉人文化造成的，是汉人文化跟回族文化冲突的冲突造成的
0: 对。这里面写了很多汉人对那些地区创造的负面的形象啊，甚至文革时期造成的杀戮啊，甚至一直到后来反恐时代，其实它都成为某些牺牲地等等的。在书中讲了很多这些不愉快的事
1: 。因为这个情况其实今天还发生啊，比如说像因为中国的汉人政权。他如果想为了就是呃去控制新疆或者西北这种多民族的地区，他唯一的办法就跟汉武帝是一样的，他就移民嘛。那移民的话，你讲一下，他能够把那个有钱的贵族上层社会移民到那边，不可能嘛？他就移移民这个流氓啊，底层的贫苦的人民嘛。那么他通过这个移民跟支配的方式，就是进入混到那个社会当中，其实就会产生当地的两种化冲突啊。那嗯，就是这是中国政治的这个特质所决定的了。那这种冲突最后呢，演化成像比如说像今天的新疆的集中营的方式，或者要不就是产生所属于新疆的属于恐怖攻击，就反过来汉人底层被杀害了嘛。就是，那你我们会想说，为什么在蒙古时代？在蒙古统治中国时代，跟清帝国统治中国时代，并没有发生这样的情况呢，对不对？这很少有嘛。你看，蒙古人是是擅长跟伊斯兰、跟色穆人各种去合作、经商、贸易，以以维系的传统。那满洲人基本也是如此。所以是在清朝晚期，那个清帝国已经比较汉化的情况下，所以在西北地区才爆发了所谓的汉人跟回族人之间的冲突。然后也这个件、这些事情也导致清帝国被卷进去，无法处理之后，最后自己瓦解掉了
0: 。嗯哼，我们要提一个，好像这个作者林海音还算是在书中引用很多的另外一个研究人士的说法，他的张承志对，对不对
1: ？因为张承志呢，我是非常的熟悉他的，他是。他有一本著名的书叫叫叫叫《心灵史》，他其实就写这个回乱当中有一批叫折合忍耶的一个派系，他们采用逊教的一个精神，最后呢就是用那个阿拉伯语跟这个用这个波斯语啊和这个突厥语去记录这个整个的他们的这个宗教历史往下传承，然后这个这种心灵史这种这种感动，就张同志被张同志捕捉到了嘛，所以张同志就是他是回族人，所以他就变成说完全就是采用那个视角来解释这个回乱，那。杨海英呢，就是基本上这个书当中，其实是处处跟张承志进行对话，然后他把张承志理解成是一个是，就是说是认同中国文化的这个中国人，啊，就是他们虽然是回族人，张承志认同回族，可是他也更认同中国文化，而且张承志认为是说，整个中国文化已经堕落了然后、啊、但是真正保留中国文化的纯粹的精神的人是谁呢？是回族人，所以回族人是最完美的中国人，啊，这是这种这种论述哈、啊，就是在中国大陆其实。后来也被当成是一个就是不能够被扩散的论述，被禁掉的。所以张成志现在本人也在中国也处于一种被控制的状态。可是他这种观点，就杨海云讲说是他，他说你们回族人把。中国文化当成你们，你因为你们没有父亲嘛，你们你们是从遥远的中亚来的一个突厥体系的一一个文化，你们是没有父亲的一一个民族。可是我们蒙古人是有父亲的民族，然后我们蒙古人就是不会认同我们实际是跟中国文化有什么关系。可是你们回族，你的论述里面认为回族是中国文化的英雄，是中国文化最纯粹、最完美的代表，就是他觉得这个东西是，呃，他尊重，但是他其实他不认同这个东西。所以这本书里面，这个两个人的对话，我觉得是非常精彩、嗯。尤其是如果各位读者如果知道张承志这个人的话，就会觉得更有深意在里边
0: 。嗯哼 ，OK， 嗯，更多详细内容，请大家自己来参考这本书、哦，叫《蒙古与伊斯兰中国：一段贴近民族心灵的旅程》。谢谢总编辑复查。好、啊，谢谢大家。我们来听陈珊妮的新歌《最美最是罪犯的罪》。